0: Un recorrido con algunos referentes del Congreso Nacional. Vamos a hablar con el diputado Hugo Mesa eh, al respecto del proyecto de ley de en las escuelas. Hola, diputado, ¿cómo te va? Buen día.
1: día, sí, Felipe. Un placer estar en comunicación contigo, con Benjamín, con Angélica y a la inmensa audiencia que la acompaña bueno. todos los días. Muy Buen bien.
0: día, gracias por atendernos, Hugo, hasta ahora. Eh, básicamente, la consulta primaria es si pudieron, si ya pudiste revisar el proyecto, te llegó, lo pudiste leer, tenés ya una aproximación al respecto. ¿Alguna mirada? ¿Algo vayas a plantear entre un tratamiento?
1: Sí. Primero que nada, la naturaleza del programa del el proyecto planteado por el presidente de la República, evidentemente nadie puede restarse a un proyecto histórico, un programa tan importante, donde un presidente de la República como Santiago Peña nos dice y nos interpela a la necesidad de poder garantizar el almuerzo escolar a los niños y niñas del Paraguay en un 100%. Eh, un programa que en toda la transición democrática y eh, que se implementó no se pudo lograr la universalización uh -huh. eh, desde ese punto de vista creo que tiene el acompañamiento total de la clase política yo creo que en el parlamento sí tenemos eh, algunos ajustes que hacer, estuve leyendo con yo mismo, también con algunos compañeros, colegas con asesores también porque hay dos componentes muy fuertes que tenemos que analizar lo que se refiere a que termina completamente el FONACIDE y pasa a formar parte de los fondos del FONAE. Eso significa 290 millones de dólares aproximadamente que pasa a este programa y evidentemente queda algunos eh, programas, reitero, desfinanciados como BECAL y otras cosas que lo, la escuché ayer a la ministra Lea Jiménez, a la jefa de Gabinete Civil, asegurando, y después he visto también una comunicación, eh, un tuit del Ministerio de Economía, en la cual se asegura que va a estar eh, siendo financiado con el Tesoro, con presupuesto nuevo. Eso nos da mucha tranquilidad. Y lo segundo se refiere a que en la ley, en el artículo 2, es clarísimo que Royalty completamente eh, sale de la órbita de las gobernaciones y los municipios, eh, porque el artículo 2 habla de los incisos B, C, D y ahí es donde están todos los recursos distribuidos de royalties. entonces esas son las cosas que tenemos que ajustar atendiendo que eh, no podemos matar la descentralización nos gusta o no nos guste eh, la constitución nacional está que es un país unitario y descentralizado entonces yo creo que estas son las cosas que seguramente vamos a ajustar pero Vamos a estar acompañando esto con algunos ajustes, algunas modificaciones y siento mucha apertura del gobierno del presidente Peña para poder escucharle a los parlamentarios. De hecho, hoy vamos a estar a las once y media escuchándole a la ministra Lea en la sesión de la, en la Comisión Permanente del Congreso, en la cual yo soy miembro también, para instalar una mesa técnica de trabajo para poder evacuar todas las eh, dudas y poder presentar en el corto tiempo algo alternativo que asegure este programa tan importante.
2: Hugo, eh, yo creo que es imposible que alguien racionalmente se oponga a un proyecto que busca garantizar la alimentación de los chicos eh, en las escuelas, y por esa vía mantenerlos en aula, tiene enormes implicancias de todo tipo, así es que eh, este punto de partida me parece importante para eh, desarrollar desde, desde ahí, eh, la discusión. Ahora, estas dudas que surgieron, como vos decís, deben ser evacuadas eh, correctamente. La primera era cómo quedan los fondos, los programas que estaban financiados por con fondos del FONACIDE. Vale. El Ministerio eh, de, de Economía dice vamos a garantizar, estos programas van a tener continuidad. Me quedan algunas dudas con respecto a, Decal, a la luz de lo que dijo la encargada de despacho, de que disminuiría la inversión o el esfuerzo eh, público, decía, en materia de inversión. Esto... Eh, queda por, por aclarar, pero en general se van a mantener eh, las líneas de financiamiento de los, de los distintos programas. La pregunta es, si el destino que se va a dar a ese dinero de FONACIDE es la alimentación de los niños y se van a financiar los programas que se venían financiando, los otros programas, ¿de dónde va a salir el dinero para financiar los otros programas? ¿Me explico? Sí. ¿Mm? Entonces eso tiene que ser muy concreto porque de algún lado sale, sale la plata o, o, o es eh, famosa reingeniería, como decíamos. Se saca de algún de algo se está financiando. Algo se desfinanciaría. ¿Algo, algo se desfinanciaría. ¿Cuál es ese algo? Es la pregunta.
1: Y, y eso es justamente lo que hoy le eh, hoy está la agenda, por lo menos la batería de preguntas. Benjamín, mm -hmm. que, eh, que personalmente quiero hacerle a la ministra, es eh, si de dónde vamos a sacar los recursos que vamos a estar desfinanciando, o si nos da la impresión que de vestir un santo para vestir a Exactamente. otro. Y creo que no es el espíritu eh, de esta ley en la cual el presidente de la República eh, nos está desafiando para poder concretar un proyecto histórico como esta. Ahora bien, hay que entender una cosa, Benjamín, en la audiencia de que este proyecto es bastante ambicioso. Uh -huh. Para universalizar el almuerzo escolar, y muy pocos hablan, necesitamos 522 millones de dólares aproximadamente. Exacto. ¿Qué significa eso? Que con el 100% del FONACIDE que pase, a formar parte del FONAE, recién tenemos 290 millones aproximadamente. Uh -huh. A eso hay que sumarle, como dice hoy la ley, del 100% de royalties. Eso uh -huh. significa 167 millones de dólares. Pero sin embargo, ayer sale una, un tú y dicen: No, no es así, solo el 20%. 20. Pero el envío de la ley no dice eso. Entonces ahí hay que ajustar. Y ahí sí va mi. Eh, mi apreciación de que nosotros no podemos desfinanciar los programas, está bien con así pasemos todo a, a, a financiar este proyecto pero tampoco le podemos sacar Roger, 100% o 80% a los municipios y las gobernaciones uh -huh. ese intendente o ese gobernador ni siquiera va a poderse hacer más un puente no uh -huh. entremos a tallar si hay corrupción o no hay corrupción porque generalmente eh, cuando asociamos la descentralización creemos que es sinónimo de corrupción de deshonestidad etcétera, porque en este país y vos sabés Benjamín, y lo que están en la mesa que es un país brutalmente centralizado con el 94 por ciento de los recursos en la grande burocracia y apenas el 6 por ciento a nivel nacional es si tenemos una de, de eh, tenemos una descentralización desfinanciada, mal controlada y nulamente castigada entonces de dónde sacamos el resto de la plata entonces nos dice que dos programas no alcanzan. Entonces, miremos que tenemos el presupuesto 2024 y mal o bien está instalado 111 millones de dólares que ya está en el presupuesto 2024. Uh -huh. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo y hablar el mismo idioma. Uh
2: -huh. Entonces, para, para precisar los números, ¿de forma así de cuánto, eh, cuánto es el, el la cantidad, el, el monto que se destinaría a la, a la alimentación de los chicos y de los royalties cuánto?
1: Si pasamos 100% estamos hablando de aproximadamente 290 millones de dólares alcanza 100% con Hacienda. Correcto, 290.
2: ¿Y de los royalties?
1: Y si sacamos 100% a las municipalidades y gobernaciones, 167 millones de dólares
2: pero con la aclaración del 20% sería mucho menos y quedaríamos y muy menos. lejos de los 500, cuánto se requieren?
1: 522 millones, por 522. eso yo justamente, acá por la pregunta, es, se habla de una gradualidad, entonces uh -huh. ¿de qué hablamos? ¿Cuánto tiempo de aplicación? ¿En qué tiempo vamos a llegar a la universalización? ¿Es de una vez? Eh, ¿Va a ser en forma inmediata o va a ser de forma gradual o se va a experimentar por departamento? Entonces esas son las grandes preguntas que debemos hacer y después entremos en la reglamentación. Porque a veces nosotros aprobamos leyes, Benjamín, y la reglamentación es más larga que la propia ley aprobada. Exactamente. Entonces, sí. ahí todas las trampas había y por a veces se suele poner las reglamentaciones.
0: Eh, diputado, per, per, permíteme, Benjamín. Sí, eh, sí. ¿Tuviste algún sondeo, algún retorno? Alguna, mencionaste así muy al aire, digamos, ya quiero contigo profundizar un poquito el tema de es la opinión de los intendentes, sobre todo tu departamento de Corillera. O sea, ¿hay algún retorno de ellos? Ya hablaban del proyecto, ¿cómo...? ¿Cómo se manifestaron al respecto?
1: Yo debo ser honesto, eh, Felipe, yo estuve en dos encuentros eh, con los intendentes, una en Atira y la de pasar en el centro paraguayo japonés con aproximadamente 150 intendentes y evidentemente en el momento de que vos le decís que no van a manejar más almuerzo escolar, que evidentemente salen de ellos, nadie va a estar de acuerdo, a pesar de que es una carga en la actual situación que está atendiendo, que apenas tienen la posibilidad de llegar a 30 días máximo por la cantidad de recursos, nos entremos a tallar ahí el mal manejo, el mal uso, etcétera, etcétera, uh -huh. eh, que no podemos negar que es así. Ellos hicieron una mea culpa también de eso. Pero yo creo que lo que a ellos más le preocupa es finalmente que también se le saca Royalties. Entonces ahí sí evidentemente tiene eh, están casi en unanimidad en contra. Uh -huh. Entonces, y, y tiene razón, Felipe, porque si vos mirás el presupuesto de los municipios, prácticamente, si vos le sacas 100% de y 100% no tiene vamos a estar con gobernadores e intendentes sin funciones. Porque, ¿qué es lo que pueden hacer más? Atendiendo que este es un país que no quiere pagar sus tributos de, 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 de patentes municipales y comercial y inmobiliarios, muy poca la recaudación pues de una cultura que no se quiere pagar.
0: bueno eh, Igualmente, hoy eh, se va a ver una comentaste o una, una audiencia va a ser recibida digamos la ministra de la que va a gabinete lea Jiménez por la comisión permanente antes que de algunas de estas preguntas le, va, le van a plantear los tus colegas verdad
1: sí yo te puedo decir felipe benjamín y angélica de la audiencia que nos escucha de que en general y muy bien lo dijiste benjamín quién se pondría, se podría oponer a un proyecto claro que, que en realidad todos los gobiernos la transición quiso hacer pero por el, alto, por el alto impacto financiero nadie se atrevió. Entonces hoy tenemos un presidente de la República que se atreve, que tiene la firmeza de decir, señores, vamos a hacer. Ahora, la otra parte, sentémonos a ver de dónde sacamos la plata sin golpear, mutilar o hacer eh, morir la descentralización en nuestro país. Entonces esos son los aspectos que tenemos que sentarnos a conversar. Y los terceros es cuáles son los momentos la institución de mayor aplicabilidad le va a dar a este uh -huh. proyecto y en qué tiempo vamos a estar universalizando completamente el almuerzo escolar que se merecen uh -huh. nuestros niños. Y está demostrado que el almuerzo escolar combate la deserción escolar. Totalmente. No Aparte, lo que están en el sistema, y vos sabías, Felipe, Benjamín y Angélica, eh, que inclusive eh, UNICEF, y, y, y el INE dice que hay casi mil niños que no están en el sistema escolar, que el almuerzo sí. escolar puede ser un estímulo para que vayan a la escuela.
0: Un gancho, para hablarlo muy mal y muy pronto, ¿verdad? Pero Entonces, sí, así es.
1: Eh, es. Extraordinario. Así es que yo creo que, te reitero y te digo lo siguiente, yo creo que en general todos estamos de acuerdo, pero ajustemos eh, y para poder darle esta herramienta al presidente de la República sin perder el foco que es que los niños van a comer. Dejemos uh -huh. la política de lado y busquemos en esa mesa de trabajo darle la, la, la vuelta a esto para sacar.
2: Es así, y, pero también hay que inscribir en una discusión más amplia, que lleva más tiempo porque es más compleja, que es el, la pobreza en general, porque la pobreza de ese niño que se manifiesta en su falta de alimentación que se le garantizaría en la escuela no se limita a las horas de clase. Después vuelve a su clase a su casa, vive en condiciones de hacinamiento. A la noche probablemente tenga dificultades de alimentación también. Eh, se contribuyó en una parte clave que es la que garantiza su presencia en aulas, pero la pobreza, como digo, es un fenómeno más amplio que afecta a todo su núcleo familiar, generalmente provienen de núcleos familiares en situaciones muy, muy pero muy precarias. Entonces, bueno, el niño ya comió a la mañana, los que no comieron a la mañana comerán a la noche y así va, se va, eh, digamos, eh, capeando. La, la tormenta de la supervivencia. Y es parte de una discusión más amplia que implica trabajo, que implica vivienda, que implica una serie de cuestiones que hay que abordar. Entonces, lo de la niñez es un paso muy, pero muy importante que va a cobrar mayor relevancia y mayor proyección en la medida que se encare esa discusión eh, más amplia. Es un factor de la pobreza que se combate, crucial, pero hay que abordar ir abordando también los otros, Hugo.
1: Suscribo plenamente tu palabra, Benjamín, eh, y estoy de acuerdo y tenemos que trabajar en, en esta línea, pero esta es la primera herramienta ¿Sí? tan importante es. que se le pueda dar a, lo, a nuestros niños y también conceptualizar de que aparte de esos recursos que entre comillas van a terminar para algunos proyectos, también termina con este megaproyecto proyecto en lo que se refiere al componente de merienda escolar, porque hay una confusión, también la gente cree que va a haber almuerzo y merienda, no. Uh -huh. Se hace un solo programa que se llama almuerzo escolar, Así porque es. está comprobado que es el, el alimento más importante, y yo acabas de decir, probablemente yo tengo conocimiento de causa, porque fui intendente en dos periodos en mi ciudad, y ese almuerzo ni te imaginabas a mí probablemente es la única, la única comida, comida que Así. va a estar en la mesa de ese niño o de esa niña entonces eh, es demasiado importante demasiado sensible que tenemos que desapasionar sacar el de lado la política y buscar el lado a esto para que salga este proyecto es verdad.
2: Bueno Hugo, te agradecemos mucho por el tema, vamos a estar pendientes de este encuentro con Lea Jiménez para avanzar en la en, la tarea de lograr mayor claridad sobre estos sobre estos temas. Muchas gracias.
1: Saludos, muchas gracias por el espacio y que tenga buen día. Muchas Igualmente. Gracias. Diputado Dip Hugo Mesa de, Diputado de la NR de Corillera. Sí.